0: 8 de la mañana, 13 minutos, vamos a enlazar nuestra señal de inmediato hacia Avenida Cuba, la sede de la Cámara de Comercio, Industrias y Agriculturas de Panamá. Ahí se encuentra Félix Antonio Chávez. Hoy el tema de Agenda País, Agua y Sostenibilidad. Para que nos actualice Félix qué candidatos ya han llegado y cuál va a ser la agenda de esta mañana. Adelante.
1: Buenos días, Susan Elizabeth Castillo. Me encuentro desde la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá en vista de que hoy se desarrollará el foro sobre agua y sostenibilidad donde estarán presentes todos los candidatos eh, presidenciales donde deben estar presentes en vista de que eh, este gremio empresarial invitó a cada aspirante que busca llegar al Palacio de las Garzas. Hoy van a hablar sobre temas sumamente importantes donde expertos van a hacer una radiografía de cómo se encuentra Panamá en el asunto de agua a nivel nacional. Existe una preocupación enorme en vista de que el consumo de agua potable cada vez aumenta y hay una desigualdad porque hay poblaciones que no reciben el suministro de agua potable 24-7. Existe una desigualdad en los recursos eh, hídricos, tomando en cuenta de que también el próximo presidente de la república, además de eh, el agua potable, debe tomar medidas con relación a la cuenca hidrográfica del de canal de Panamá y el tema del reservorio con el río Indio. Todos estos temas eh, se van a ventilar, los candidatos presidenciales van a poder escuchar las propuestas de los expertos, tomando en cuenta que a, a eso de los últimos trimestres del año 2023, la Junta Directiva del Canal de Panamá eh, recomendó o envió una propuesta ante la crisis del agua en la vía interoceánica al órgano ejecutivo, al Consejo de Gabinete, y entre ellas eh, se hablaba de un reservorio a través del río Indio. Sin embargo, el órgano ejecutivo tardó tres meses para emitir una respuesta y esa respuesta se basó que antes de tomar alguna medida en el canal de Panamá se debe hacer una consulta y recientemente escuchamos las declaraciones de el ministro de asuntos del canal Aristides Rollo que mencionó que si los moradores de Río Indio de las eh, los sectores aledaños a, a este río se oponen a esta medida hablamos de dos mil personas aproximadamente este proyecto no prosperaría pese a que es un proyecto de agenda para y que se deben tomar medidas urgentes para aumentar el tránsito por la vía interoceánica. Nosotros nos mantenemos aquí porque vamos a tratar más adelante de entrevistar a algunos de los eh, aspirantes a la presidencia de la república en este foro de agua y sostenibilidad realizado por la Cámara de Comercio. Vuelvo contigo, Susan, a los estudios.
0: Muchísimas gracias, Félix Antonio. Foro Agenda País 2024 2029 la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura con estos, estas actividades donde básicamente van a dejar un trabajo de investigación avanzado para el nuevo gobierno que entre a partir del primero de julio y lo ideal sería que puedan tomar esas referencias y ejecutar el plan. Nos vestimos de voto 2024 nuevamente porque ahora vamos a hablar aquí con la joven Sulfi Santa María, ella es la vicepresidenta del Partido Popular, también fue ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral. Y voy a arrancar un poco la conversa por lo que está ocurriendo en la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura. Eh, eh, cada periodo electoral la Cámara de Comercio presenta esta agenda país, eh, grandes panameños y panameñas y también extranjeros entran, participan, trabajan un plan, se entrega al nuevo gobierno, a veces se toman algunas cosas en cuenta, otras no. Eh, y ahí hay un trabajo avanzado. Lo importante es que es esto, Sulfi, y ese compromiso con un tema vital, agua y sostenibilidad. Tenemos un tema, un reto los panameños. correcto eh, Los niveles de agua no están como debieran estar y la situación se puede agravar con el pasar de los años. Eh, arranquemos por ahí. ¿Cómo ve ese compromiso por parte de todos y de su candidato, el señor Martín Torrijos, que ha manifestado algunas propuestas muy puntuales referente al tema del agua? Bueno, primero de todo, buenos días a todos
2: nuestros eh, televidentes y, por supuesto, buenos días, a Susan. No nos habíamos visto en este nuevo año, así es que feliz año para ti, feliz, feliz año, año para todos aquellos que no, 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 no había podido saludar. En efecto, sí, no solamente la Cámara de Comercio, estamos a Cámara de Comercio, tenemos a la CAPAC, tenemos a, a los grupos trabajadores, tenemos a diferentes grupos que ellos pues, presentan su plan de cómo debería ser. Ahora, una cosa es la empresa privada, y te lo digo por experiencia propia, que para mí fue un shock, y otra cosa es eh, el, el, la, el manejo de un Estado. Cuando uh -huh. tú entras a un país, al, al manejo de un país, eh, la regla del juego no es igual con la empresa privada. Y va, partamos por lo básico. Una persona eh, particular pueda hacer cualquier cosa que la ley no le prohíba a diferencia de un funcionario público que pueda hacer solamente lo que la ley le permite entonces allí comenzamos a eh, 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 ver la diferencia Claro. cuando llevamos estas propuestas eh, que muchas de ellas son muy buenas, yo te puedo decir que en la experiencia que hemos vivido algunos candidatos la agarran dicen muy bonito para la foto y la engavetan y eso lo hemos visto, lo hemos vivido desde que somos democracia, desde que somos república. Otros han hecho un intento para llevarla a cabo, pero se encuentran con leyes que no lo permiten, uh -huh. se encuentran con convenios internacionales, se encuentran con eh, déficit económico, se encuentran con un millón de cosas, o se encuentran con eh, la decisión... De que, bueno, yo prefiero gastarme la plata regalándole plata a la gente para ser más popular o darle plata a los diputados para que me pasen las leyes en vez de invertir en estas cosas que son, sostenible, que son más sostenibles y que son importantes y necesarias para el desarrollo de los panameños. Entonces, eso va a depender, por supuesto, de la persona que se siente en la silla presidencial. Ahora bien... Me, dijiste, me preguntaste sobre mi candidato Martín Torrijos. Y el agua. Específicamente, hay una, hay ¿no? un... Uno, el único candidato, el único presidente de la República que se atrevió a tomar el tema de la ampliación del canal en un momento que era necesaria, que era oportuna y que era posible fue Martín Torrijos Espinos cuando fue presidente de la República. Eso fue una de las, cosas, de las tantas cosas que hizo en su mandato. ¿Me explico? Entonces, obviamente, para poder tomar esa decisión que eh, de, desembocó en un referéndum que dio la oportunidad o digamos que dio el sí definitivo, que todos los panameños fuimos a votar y que ganó, gracias a Dios, el sí, porque incluso muchas personas que pertenecen a colectivos políticos que hoy todavía corren, llamaron al voto NOA o sea, recordemos, hagamos historia y hagamos un poquito de memoria. Porque el que no reconoce su historia está obligado a repetirla. Así es. Entonces, es importante conocer qué pasó antes. Eh, yo recuerdo, y lo puedo decir, el, el panameñismo dijo, voten no en su momento determinado. Y así otros partidos políticos que solamente por eh, eh, temas políticos, pues pre, eh, pidieron ese botón. Gracias a Dios la, el, el, la República de Panamá tiene una población sensata que les permitió pues que el sí ganara. Pero para llegar a ese punto se tuvo que hacer bastantes estudios de, de dónde iba a salir el agua. Gracias a eso pues se creó el tema de las tinas reciclables. Uh -huh. Pero el, 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 el ambiente, el, el weather, el el environment, uh, el país así como Panamá y otros países del mundo, está teniendo cambios climáticos muy fuertes, Susan, y no solamente Panamá, la República de Panamá, está, está sufriendo esos embates climáticos. Tenemos fenómenos como lo son el niño, como lo son la niña, nosotros hemos tenido veranos cada vez más fuertes, hemos tenido una, un deterioro de la capa de ozono, que estamos sintiendo mucho más fuertes los rayos eh, del sol. Entre otras cosas, tenemos el derretimiento de los polos, tenemos muchas otras cosas que el ser humano a lo largo de la historia, de la historia ha venido destruyendo el ambiente. ¿Y qué ha traído como consecuencia? Él ha traído como consecuencia, por supuesto, repercusiones directas en el tema del agua, que es vital para la existencia del ser humano. Y por supuesto, para nosotros los panameños, es vital para nuestra economía. Nuestra economía se, se centra muchísimo en temas de agua. Estamos
0: hablando de los puertos. ¿Estamos son reales, hablando? ¿Estamos ¿son hablando reales las propuestas Estamos... de, de Martín Torrijos, porque sí. eh, muchos candidatos, que obviamente son su, su, su competencia, por llamarlo de alguna forma, han cuestionado un poco esta, estas propuestas. Y, y, y pareciera también mucho, Zulfi, usted fue ministra de Trabajo y Desarrollo Social. Laboral. Eh, laboral. <risa> que al final del camino en todo esto, esta campaña va a ser una campaña que va a tomar mucho tiempo de campaña sucia, de campaña negativa, de campaña de poder aclarar cosas. Y entonces, mientras pierdo mi tiempo aclarando, desperdicio el tiempo para hablar de mis propuestas. Si tú te, si tú te das cuenta... Una
2: particularidad que tiene Martín Torrijo, que es algo que yo admiro muchísimo, es que no pierde el tiempo respondiendo y peleando. Mientras otros se la pasan atacando, se la pasan diciendo qué es, qué es, qué es, qué es. Todo, todo, por supuesto, todo fuera de lugar, sin ningún tipo de prueba, sin ningún tipo de contenido, sin ningún tipo. O sea, estamos hablando de reacciones desesperadas. Martín ha seguido centrado en llevar sus propuestas. Y algo que yo te tengo que decir de Martín Torrijos, Martín Torrijos, hay, 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 hay candidatos presidenciales que te, va, que te van a ofrecer un viaje a la luna, gratis. Martín Torrijos te va a decir, yo te puedo ofrecer un viaje a Chiriquí. Ah, pero es que fulano me está ofreciendo un viaje a la luna. Sí, pero la diferencia entre la luna y Chiriquí es que yo sí tengo la posibilidad de, llegarte, de llevarte a Chiriquí y nadie tiene la posibilidad de llevarte a la luna. Al menos no en la República de Panamá y no, no es nuestra realidad porque nosotros no tenemos, no tenemos un, 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 una estación espacial para hacerlo. Martín Torrijos es una persona muy centrada y es una persona que hace el estudio antes de prometer. Cuando nosotros verificamos y hemos recibido propuestas de diferentes sectores políticos y de sectores independientes, de sectores empresariales, de sectores de trabajadores, se han hecho los estudios necesarios y hay estudios, Susan, que ya están listos, que han dejado diferentes gobiernos anteriores o sea, que se puede ejecutar. desde hace mucho tiempo. Mira, el tema de la modernización eh, de la hidroeléctrica de Chilibre, de la planta de agua de Chilibre, eso está desde hace muchísimo, desde, desde el gobierno de Martín Torrijos que dijo... Esto se tiene que continuar así, 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 en tal tiempo se tiene que hacer tal modificación, en veinte años, años no han hecho nada, por eso es que hemos tenido las crisis que hemos tenido, el tema del canal, esto se tiene que, bueno, el canal ha tenido un muy buen manejo, eso sí lo tengo que reconocer, han sido factores exógenos los que, los que nos han estado llevando a vivir esta situación. Pero hay muchos otros temas, como por ejemplo la Caja de Seguro Social que quedó cuando pendiente. se hizo, cuando se hizo las reformas, que fue el único presidente también que hemos tenido en la República de Panamá que se atrevió a hacer esas reformas. ¿Sabes por qué fue el único presidente? Porque los, los demás presidentes pensaban solamente políticamente, ¿no? Y pensaban en el costo político que tenían que pagar. Pero Martín ahora Martín si Torrijos
0: Mar... pensa, pensó en el país. Pero ahora si, ahora. Mar... Ahora si Martín Torrijos eh, asume la presidencia a partir del primero de julio, Correcto. le va a tocar enfrentarse a muchos retos. Por Ayer supuesto. solamente se anunció el tema del salario mínimo. Así es. 4.5 para las pequeñas y medianas empresas, 6% eh, eh, por ciento para las grandes empresas y 7% para las bananeras. Entendiendo que nuestra economía... No va a crecer y que tenemos un tema mina que está allí pendiente por resolver y que en seis meses, mientras esté el gobierno de Laurentino Cortizo, no se va a re resolver. Entonces, en todas estas situaciones, súmele calidad de educación, súmele el problema de la caja de seguro social. ¿Están conscientes ustedes de todo ese paquete que le va a tocar si él llegase a convertirse en el próximo presidente de este país? Por supuesto que
2: estamos seguros de que Martín Torrio va a ser el próximo presidente de la República pero ese paquete le va a tocar a quien se siente en la silla presidencial. La pregunta es, ¿quién está preparado? ¿Quién es el mejor preparado, el mejor candidato preparado para resolver esos temas? Porque no es solamente pararse y tirar besitos, o sentarse en este caso y tirar besitos. Es un trabajo arduo que tienes que tener experiencia, capacidad, equipo, y tienes que tener un gran desprendimiento para poder hacer las cosas bien. Desprendimiento para decir, yo voy a dejar mi empresa en el cual yo gano mucho más, uh -huh. me voy a ir a un ministerio y voy a sacrificar mi parte económica porque no voy a robar, voy a vivir del salario del ministerio para poder ayudar a echar mi país para adelante. Esas son las decisiones que muchas personas van a tener que tomar cuando, cuando asuman. Claro. El, el, el
0: manejar un ministerio. Usted, Ahora, fue, usted fue ministra yo, de Trabajo correcto. y este tema del salario mínimo, eh, eh, quisiera entenderlo desde su perspectiva porque puede ser que pues, él va a ser la ministra de Trabajo, si gana Martín Torrijo o esté ahí dentro de los asesores y, y maneja este tema. ¿Cómo manejar esta situación con el crecimiento que vamos a enfrentar? ¿Cuán real puede, realista puede ser este tema? Eh, no hubo acuerdo se tuvo que tomar una decisión para muchos, quizás fue política la decisión que tomó el gobierno. O sea, ¿Cómo manejarlo? En los retos a partir del primero de julio, porque ya la administración estará los primeros seis meses, pero ya están por irse, en okay. teoría, ¿no?
2: Mira, nosotros en la República de Panamá no existe un sistema, nunca ha existido un sistema eh, matemático, una fórmula como sí si lo existen en varios países. Sin embargo, eh, cuando me tocó el reto de ser ministra, primero viceministra, después ministra, nosotros hicimos una, una capacitación con la Organización Internacional del Trabajo, tripartitamente, en donde estaba representantes del sector empleador, representantes del sector trabajador y representantes del sector gobierno, en donde entre todas las partes se llegó a un acuerdo, a un consenso de y de, de crear una fórmula y así la creamos que fuera más científica para que no hubieran estos tiras que jalas, porque realmente cuando tú vas a las mesas de salario mínimo eso parece eso parece eh, un u, u, una digamos que un tema al mejor postorno. no eh, yo, quién da más yo, yo yo quiero esto yo quiero lo otro porque tienes al sector empleador que se quiere ir al cero y, se, y quieres al se, sí. tienes al sector trabajador que se dos quiere años ir a ludes donde no hay acuerdos correcto no ha habido acuerdos ¿Sí? no hemos llegado acuerdos no ha habido no, acuerdos no, no ha acuerdo. eh, en esta administración no ha habido acuerdos en el tema de salario mínimo siempre ha tenido que el ejecutivo decirlo el salario mínimo por ley se tiene que revisar cada dos años eso es algo que se tiene que revisar no dice la norma que tiene que aumentarse Puede que la revisión llegue a una, una, un, 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 a una disminución, pero eso nunca se ha dado en la República de Panamá. Y no se ha dado porque lo que te tengo que decir es que tampoco yo he visto nunca que tú vas al súper y te cueste menos que el mes pasado o el año pasado. Total, eso tampoco, no, y es que el costo de la vida cada día aumenta Entonces más. se tiene que tomar, nosotros en esta fórmula se tiene que tomar el índice de precios del consumidor, se tiene que tomar la inflación, se tiene que tomar el crecimiento económico y se tiene que tomar por supuesto siempre hay una parte que es como el, el, la, la decisión gubernamental que va que no debe que no no, no no se recomienda que sea un mayor de 2%. ahora se tomó la decisión eh, unilateralmente por parte del gobierno como viendo lo dijiste también la norma dice que cuando no hay acuerdo no hay consenso obviamente pues se tiene que llegar a, a le, le toca le corresponde pues al ejecutivo el Ejecutivo hizo sus cálculos, eh, la, la ministra de Trabajo explicó de dónde vienen los cálculos. Obviamente eh, no, no, no especificó, no ahondó de cómo se hizo, de cómo se llegó a esta decisión, pero fue una decisión que se tomó el Ejecutivo y es de obligatorio cumplimiento porque así lo establece la norma. Pero cuando nosotros vamos a ver este 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 aumento, que, que es un aumento considerable, incluso a, a un rubro fue un 7%, sí, el de podemos, el. Hablar, podemos hablar sobre el tema de la competitividad a nivel, a nivel nacional. Eh, las veces que me ha tocado estar en otros países y yo veo pues la venta de guineo, yo siempre espero ver el nombre de Panamá y últimamente cada vez más se ve el nombre de Guatemala. En, en, en los bananos o chiquitas de otro país pero vemos cada vez eh, al menos en, en ese mercado quizás tendrán otros mercados pero me ha tocado por temas de tra trabajo y familiares convivir mucho en diferentes, en diferentes países de Europa y veo me emociono solamente cuando veo la palabra Panamá porque como panameña me siento claro. orgullosa, sin embargo cada vez los estoy viendo menos ahora bien también tenemos que pensar en la otra parte. Cómo hace un trabajador eh, para comer todos los días, para mantener a su familia con un, con, con un salario mínimo. Sin embargo, yo siempre aprovecho esta oportunidad para hacer un llamado a todos los panameños y panameñas. No podemos pensar que nuestro salario mínimo sea nuestro objetivo de vida. Nuestro objetivo de vida tiene que ser mucho mayor. Recordemos que el salario mínimo es la base, es el piso en el cual no se puede pasar. Pero nosotros como panameños, Susan, y panameñas, tenemos que prepararnos, tenemos que estudiar, tenemos que ser creativos, porque no solamente podemos, podemos aspirar a ser trabajadores, sí. podemos aspirar a ser pequeños empresarios también, ¿por qué no?, y crecer y crecer hasta hasta volvernos grandes Pero empresarios. tenemos la
0: estructura educativa, pero, esos retos en, en materia laboral, pero pero calidad vamos, de educación, pero, ahí ya,
2: pero eso nos correcto, pero eso nos lleva a otro lado porque sería lo mejor, o sea, no 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 tienes que necesariamente eh, estar eh, pe, pe, pedir un salario mínimo o exigir un salario mínimo, no, pero la educación de, en este precisamente que iba a ser la estrella en esta administración de, de, del país ha sido prácticamente lo más estrellado y lo tengo que decir con, mucho, con mucha tristeza. Eh, nosotros vemos que se ha ampliado muchísimo más la brecha entre la educación pública y la educación particular. Y por la situación económica del país, hay muchas personas que han tenido que emigrar de la educación particular a la educación pública. Estamos teniendo problemas en estos momentos como que no hay cupos en las escuelas. Sí. Hay estudiantes que se graduaron eh, en lo que nosotros le decimos, de, le decíamos tercer año que ahora le dicen octavo, noveno. Sexto, séptimo, octavo. Octavo, noveno, décimo,
0: undécimo, duodécimo. Bueno,
2: en, en, en noveno, se graduaron de noveno sí. y sencillamente no tienen cupo para una escuela, de, para la siguiente el siguiente paso que es un bachiller. Entonces estas cosas nos están preocupando y tenemos a muchos estudiantes que al día de hoy están en acefalía. Están en no sé qué va a pasar conmigo, no sé si voy a poder estudiar, no son nada. Hay mucha situación también en donde eh, la, los lugares, hay lugares lejanos en donde los padres dicen, bueno, mijito llegaste hasta aquí, mijita llegaste hasta aquí porque yo no tengo el pasaje para el transporte de todos los días a la escuela. donde está el gobierno allí? Hay cosas, hay tres cosas que tiene que garantizar el, eh, cualquier administración del estado: la salud, la educación y tu forma y, y, y tu sosteni, sostenibilidad. De ahí viene los, el salario mínimo, de ahí viene la salud que puede brindar pública y la educación pública. Son esas tres cosas que tiene que garantizar cualquier Estado, que son lo base de cualquier Estado. El, sin embargo, vemos que en temas de salud, vemos cómo está el país, vemos cómo está el oncológico, vemos cómo está... Real, y realmente es un tema que cada vez vamos sufriendo más. Los que hemos tenido familiares con cáncer y de la, en, la, en el cual yo estoy incluida y hay personas que han sufrido personalmente esa enfermedad que no tiene los miles y miles y miles de dólares para irse a un hospital privado, porque realmente el cáncer en un hospital privado es sumamente costoso tienen que recurrir al Oncológico, que es un excelente hospital con excelente servicio, pero se ha quedado corto Sí. Entonces ¿Qué, eh, ¿qué
0: planes tiene Martín Torrijos, por ejemplo con el
2: Oncológico? Martín Torrijos se reunió con el director del Oncológico el director del Oncológico le manifestó todos los problemas y una de las cosas que sí hemos conversado en diferentes en diferentes equipos, más que todo el, 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 los equipos eh, que tienen que ver con la medicina es la necesidad no solamente el oncológico, sino hay otras, hay otros hospitales que existen pero no tienen los insumos ni el personal necesario. Entonces, sí sea ha, si sí hay dentro de nuestro de, de, dentro de nuestro plan en donde está en este momento en el tema de consultas, ya se ya se entregó, ayer también tuvimos un evento de Panamá Posible, que Panamá Posible no es un grupo no es un grupo político. Bueno, no político partidista. Hay personas que están, que son independientes, la mayoría de ellos son independientes. Hay personas que están en otros partidos que no comulgan con, con, con su opción, con su, con su eh, candidato presidencial o su opción de candidato presidencial. Hay personas que en su vida han estado en política, pero le interesa, están interesados cuál es el futuro de Panamá. Entonces, bueno, se recibió, se entregó eh, una serie de propuestas que ha sido el consenso de más de tres meses de trabajo de entre todos estos equipos okay. eh, preocupados por el país, panameños y panameñas preocupadas por el país, para eh, echar el país para adelante, para poder progresar. Entonces, esto, obviamente, a, a, a sufrir, a, está sufriendo una homologación con las diferentes propuestas que se ha recibido de los demás grupos políticos y, de, y por nuestros grupos también, nuestro grupo de campaña. Y esta homologación va a pasar. Eh, de, 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 en 10 mesas de trabajo diferentes a nivel nacional en donde se va a decidir entonces la propuesta formal hay propuestas básicas que ya, estontan, que ya son eh, eh, digamos inamovibles como lo que es la, el, el, el tema de la constitución okay. lo que es el tema de la reducción de la asamblea la
0: reducción
2: del presupuesto eso Aquí nosotros... todo está
0: en agenda, pero se nos acabó el tiempo, Sulfi. Ay, pero ¿por porque... Va a tener que regresar para hablar precisamente porque cuando la gente escucha reducción de asamblea hasta Chutupu, se pone contento porque es de eso, que eso queremos hablar. Pero nos tenemos que ir a la pausa comercial. Espero que tenga un maravilloso jueves.